0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de tu podcast de vinos que vino para quedarse. Bueno, ya me conocen, eh, soy Lía Solabarrieta, la famosa cuñata insomelión, no sé si tan famosa, verdad, pero bueno. Desde aquí, desde Mendoza, eh, poniéndole la mejor onda a esta cuarentena, poniéndole la mejor onda a, a esto. Estamos aquí para presentar un nuevo capítulo de. Vino para quedarse con mi amigo, mi capé, te voy a decir. Daniel Román, directamente desde España. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bien tu capelú,
0: capelú. ¿qué? Capelú.
1: Ape, cape? Capelú.
0: Capelú.
1: Así, así. Sí. <risas> sí. No, bien, bien. Sí. Aquí aquí en, en España ya terminando las vacaciones, la última semana de vacaciones en Madrid, en España en general. Y ya a partir de la semana que viene empiezan todas las actividades que se refieren a la vida normal de, de, de todo el mundo. Sí, el COVID-19 nos deja, ¿verdad? Eh, ya empiezan sobre todo las clases porque yo ya estoy, Opa. ya, ah, por fin por fin, por fin, por fin se terminó la pesadilla de, de tener a, a los chicos en casa y, y ya ya, vuel, ya, ya, vuelven, ya vuelven al colegio, por favor eh, oh. sí, es un desastre porque, porque nadie sabe exactamente cómo va a ser, en España vuelven a haber repuntes del bicho este y, y, y nos están diciendo que tenemos que hacer tal no sé qué, que se van a vamos, un desastre, pero bueno todo sea por volver a la, a la normalidad, todo sea por por, por hacer las cosas bien y por, y por seguir disfrutando de muchísimos vinos con mi amiga Lía, que está allí al otro lado del charco. En la no voy a decir del de
0: charco, eh, vos siempre decís que es del charco, porque acá nosotros no tenemos lluvia, ponerle que son dos veces al año, así <risa> o sea, que no del charco, I'm sorry, pero bueno. <risa> sí, estamos bueno, acá bueno, bueno, del, bueno, bueno. del otro lado del viñedo, ¿eh? Bueno,
1: bueno. Ahí en, en, la, en, la, en, en las estribaciones de los Andes
0: ¿verdad? a la pucha bueno, el día de hoy bueno, basta ya de tanto hablar de este tema que ya nos tiene a todos podridos tío, sí, eh, sí, sí. entonces eh, nuestro tema central del día de hoy para entretenerte y eh, de repente vamos a reírnos un poquitito como siempre es los defectos del vino. nosotros como sommeliers y sumilleres eh, decimos que el vino es lo mejor que puede existir en el mundo como una bebida para la vida cotidiana o, o para fiestas o, o el momento más especial de la vida tenemos que decirte bueno, sí, el vino sí tiene un, un defecto tiene varios defectos por cierto, ya sea por, por la elaboración o por la forma en la que vos le tengas ahí guardada en tu casa ¿sí? O sea que no todo depende de la forma en la que se elaboró También depende mucho de vos Y te digo sí, de vos Así como dice Dani De vos <risa> eh, De que como vos lo tengas guardado ahí No sé, en la cocina o en la cava Si tenés una cava Si tenés el placer de tener una cava en la casa eh, Bueno Estamos para, para eso, para despejar esas dudas de, de por ahí si, si sentís un sabor un poquito raro o si olés algo un poco eh, que, no, que no huela a vino, que no huela a, a la bebida que estabas esperando. Acá estamos, para despejar esas dudas. ¿Qué te sí, parece, Dani?
1: Espectacular. Me, me, es muy importante lo que acabas de decir, ¿verdad? El, eh, un vino tiene que eh, ser agradable, tiene que oler a fruta, principalmente puede oler a madera, lo que siempre decimos, ¿verdad? Cómo tiene que ser un buen vino. Lo principal es que huela a fruta. Un vino que no huela a fruta es porque tiene algún tipo de defecto que está enmascarando ese, vino, ¿no? Los defectos, como decía el día, pueden ser de elaboración, evidentemente, porque pueden haber cosas que ocurren, el vino es un producto natural, es un producto que pasa por muchas manos. De a partir de que, de, Desde que sale de la bodega hasta que llega a tu casa, seguramente, como mínimo, han pasado eh, por tres intermediarios antes de llegar a vos. Entonces, eh, sí es un producto que puede tener quiebres en ese proceso. Entonces, estos efectos, de hecho, cuando estudiamos su minería, yo me acuerdo, no sé si fue tu caso, Lía, pero yo me acuerdo cuando estudié esto lo que te enseñan los primeros tres meses es identificar defectos, ¿verdad? Captas defectos, 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 ¿cuándo lo que vamos a tomar buen vino? Por Dios, <risa> siempre tomamos vino que es tan mal, ¿verdad?
0: No, <risa> y, y esa es la, es la base para, para saber si es un buen vino lo que estás bebiendo o es eh, un vino defectuoso. Y eso es lo, lo principal y, y lo más importante. Más todavía que si vos, no no hace falta que vos estudies eh, para ser sumillera, vos tenés que saber qué tenés enfrente tuyo, qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo, qué es lo que estás oliendo, qué es lo que estás percibiendo, por eso nosotros te incentivamos a que experimentes y no te quedes solamente eh, ponerle con una sola cepa, al contrario, o sea, igual eh, dentro de una misma bodega, dentro de una misma marca o ponerle dentro de una misma cepa ya sea cualquier marca pueden haber defectos no hace falta que vos compres el, el vino de ponerle de 100 dólares que hay también o el, el vino más caro el, el vino más barato todos tienen eh, la capacidad de, de tener algún defecto, o sea, sí, no sí, todos sí. los vinos son perfectos. ¿sí? No, de hecho
1: de hecho hay un caso, hay un caso famosísimo aquí en España, eh, yo siempre escribo y siempre que hablo, la gente que me sigue seguramente ya sabe que eh, siempre hablo de este caso, pero es un caso muy famoso que es el Vega Sicilia Valbuena quinto año. Vega Sicilia es una de las bodegas más famosas no uh -huh. solamente de España sino del mundo, es de la Ribera del Duero, hace vinos carísimos. Y el Valbuena Quinto Año es un vino que ronda eso, unos 100 dólares más o menos. Vale sí. una botella, ¿verdad? El vino del 95 salió acorchado. Tenía un compuesto que se llama TCA, que es producido, y allá vamos a hablar de, de, de esto, ¿no? Es producido por una bacteria que suele estar en el campo, en los alcornoques. El corcho suele tener esta bacteria y en contacto con ciertos componentes que tengan cloro o que tengan cobre, suele despertarse esta bacteria y producir un olor acorcho. Estamos hablando de un vino de 100 euros más o menos, que está acorchado. La anécdota nos cuenta, el anecdotario nos cuenta, que eh, Vega Sicilia cuando se dio cuenta de que habían embotellado un vino con un corcho que estaba en mal estado, eh, pidió a la gente que retorne la botella, que les devuelva la botella y ellos iban a cambiarla, ¿no? iban a, a, a devolverle, a cambiar directamente por una botella en buen estado o iban a devolver el dinero. Eh, nos dicen que el, nadie, casi nadie, devolvió nada. La gente se quedó con, eh, con la botella como una especie de trofeo, ¿verdad? Y hay mucha gente que ahora mismo tiene una botella de Vega Sicilia Valbuena quinto año Acorchada en su casa. ¿verdad? Pero esto puede pasar, esto no es porque estamos hablando de una de las de las bodegas más grandes de, del mundo, no es que porque se esto, le puede pasar a cualquiera. y, y, sí, y bueno, pasa creo... hasta en
0: las mejores familias. Sí, 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 sí,
1: sí. Totalmente, totalmente.
0: Y entonces, o sea, este sí. tema del TCA, vamos, uh -huh. vamos a hablar así eh, mal y rápido, ¿verdad? Para que nos entiendan. El, vino, el TCA
1: es un vino acorchado, ¿verdad? Es un vino que huele a corcho.
0: No, pero eh, no es el corcho. No, no, es, no, 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 no es el corcho. El ahí, corcho. ahí está, ahí está, ese es, ese es el punto, porque vos, por ejemplo, te haces del, del mega catador, bueno, o, o ya sos un catador, ponele, eh, te pones a oler el corcho, bueno, ah qué lindo! Es un alcornoque que, que, que está bien perfumado, bien todo lo que quieras, pero es el vino, el que ya vino encorchado, o sea, que fue un problema antes de la elaboración en este caso, ¿verdad?
1: Sí, pueden haber, sí puede, puede, el, la verdad es que el, el, el TCA, esta bacteria vive, sí. la bacteria que produce el TCA vive en cualquier vive parte. en la bodega.
0: En, sí. en, la, en la bodega,
1: en cualquier parte leñosa, cualquier parte de madera que esté en contacto con el vino. También en el corcho, pero, eh, y principalmente suele estar en el corcho, ¿verdad? Porque el corcho... Eh, se suele desinfectar bueno, con ciertos componentes y que suelen estimular la producción de, esta, de, esta, de este compuesto si tiene la bacteria pero puede estar en cualquier parte puede estar incluso en cristales, una bacteria no vive exclusivamente en, en, vive en todas partes ¿no? eh, y ¿cómo se detecta? ¿qué hace un sumiller cuando descorcha un vino? lo que tenemos que hacer, y esto es importante el procedimiento es el siguiente yo quiero saber si mi vino está acorchado o no un corcho nunca, jamás tiene que oler a corcho. El corcho, digo, cuando descorcho la botella y huelo la parte del, del tapón que está en contacto con el vino, esta parte del tapón no tiene que oler a corcho, nunca. Tiene que oler como mucho a vino, ¿verdad? Si huele claro. a corcho, ya nos puede indicar algo. Luego catamos, luego probamos el vino, intentamos oler, y si huele a cartón mojado, a bodega, a cueva, ¿no? a cada uno tiene una experiencia diferente. A
0: húmedas.
1: Sí, a ti, sí, exactamente. Si, si huele a cosas húmedas, es porque probablemente tenga ese defecto. Y este defecto no se va a ir con nada. Hay gente que dice, no, esto se, hay que meterle, no sé qué, una, una historia. No, no se va este defecto. Eh, hay una, hay una cosita que yo, yo tengo en casa que se llama Le Clef Duvin. No sé si, si vos conocés, ya Le Clef Duvin. Le Clef Duvin es la llave del vino. Y es una cosa eh, súper curiosa porque tiene un metal, tiene una aleación en la punta que vos le metes sí. al vino y si vos tenías un vino, eh, un vino joven, directamente te envejece el vino. A un año por segundo. O sea, es un, es un producto que se vende en internet y es Peugeot de Peugeot, de la fábrica de coches sí. Peugeot, es, una, es un producto francés y tiene una aleación de metales que envejece el vino. O sea, para que veas cómo, una, cómo se puede manipular el vino. ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, es, es increíble. Que y que de este, repente sí, y este, y este, es este minimal, pero es, a la vez eh, y con, con muchas intervenciones al, al ver que, que ya tiene algún defecto de antes de la fábrica, ¿no? Claro. O sea, de la, de la, de eh,
1: y este, parte. este, 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 esta llavecita, lo que hace, eh, puede puede hacer en algunos casos que cuando tenemos un eh, un defecto, por ejemplo, como el de exceso de sulfitos, cuando metes sí. la llave desaparece, ¡pum! Directamente desaparece el defecto que tenía el vino. Entonces es súper curioso, porque. Pero esto no ocurre con un vino acorchado, con un vino que tiene TSA. Al contrario, el TSA suele ir aumentando conforme pasa el tiempo. Y se vuelve. Eh, de hecho, si probamos un vino que está afectado con, con esta bacteria, un vino que, que está acorchado y un vino que no está acorchado, el vino que está acorchado no solamente huele a, a corcho, sino que no huele a nada más que a corcho y, y así suele ser así suele ser hasta que se, o sea, ese vino no se va a arreglar así que si te salió acorchado lo que sí se suele hacer es cambiar el vino directamente vos te vas al supermercado o a la tienda al supermercado no creo pero en la tienda te vas y le decís mira está acorchado normalmente en las bodegas agradecen que le digas que el vino está acorchado ¿no? ¿por qué? Porque a mí, pueden...
0: mira que a mí igual ya me pasó una vez y uh -huh que quise devolver y tipo también te dicen no pero salió bien de acá y... bueno ya, ya. Pero,
1: pero por lo general por lo general por lo menos en mi experiencia no suele haber mayor problema ¿no? se cambia y vos le decís mira te salió acorchado te lo cambio ya está sí,
0: sí, no sí no suele sí, hacer pero, ay, ay. Hay, hay casos, por ejemplo, o sea, acá en Mendoza es súper super común de decirle, bueno, sabes que este vino está con un defecto tal X y, y te cambian automáticamente. Claro. Y, sí, pero, sí, sí. y más todavía en, en las bodegas, obvio, sí o sí, te, sí. Te, te, te lo cambian. Pero hoy este... todavía no, no, no vi este este sistema de que te cambien los vinos.
1: El tema, el tema yo quería, quería hablar un poquito de, de también el tema de los corchos, ¿verdad? El corcho. Es un producto eh, ecológico, es un producto ecológico porque el alcornoque va soltando naturalmente su corteza. El alcornoque, sí. hagas lo que hagas vos, el alcornoque va a crecer y naturalmente se va a ir desprendiendo la corteza y eh, con esa corteza es con la que se hace el corcho. ¿verdad? Entonces tenemos un producto natural, un producto estanco, un producto que protege el vino, pero un producto que tiene el problema de que estuvo en el campo y que puede tener este tipo de contaminaciones. De hecho, el 4% de toda la producción mundial de vino está afectado por este mal que es el, el TCA o el acorchamiento. Eh, ¿Qué es lo interesante? Que existen muchos otros tipos de cierre ahora mismo en el mundo que pueden valernos perfectamente para eh, tapar nuestro vino, para conservar nuestro vino. ¿no? Está en los, el tema de, la, de los tapones de rosca, que son muy buenos, los corchos de silicona, o sea, porque veas que un vino esté eh, tapado o su método de, de cierre sea o la rosca o la silicona o el plástico, o sea, no, no, no importa, realmente... El corcho lo, eh, hace exactamente la misma función que esto. Es una cuestión más bien romántica y práctica. Antes de un. No, no hay ningún fundamento científico por el cual te podamos decir que un tapón de roscas es peor que un corcho. No, en absoluto. Así que si, si que no sea ese el motivo por el cual no elijas la próxima vez ese vino, ¿verdad? El corcho es importante, el corcho es, es, es un producto que venimos utilizando hace muchísimo tiempo y que es, eh, tiene muchísimas virtudes, pero hay otros sistemas de cierre que no necesariamente son malos y que pueden ayudarnos muy bien a que el vino esté bien conservado. Ahora, la pregunta, ¿un vino... Te, con tapón de rosca, ¿puede estar acorchado? Sí. ¿Puede estar ¿También? acorchado? También. Sí, sí.
0: Pero tenemos que, eh, ya que tocamos esta parte, es una parte súper importante, los... O sea, a ver Claro, los cierres, ¿verdad? De que hay diferentes tipos de corchos. O sea, el corcho natural del que vos estás hablando, que es hecho 100% de alcornoque, es diferente a un colmatado a un aglomerado o a un... A ver, ¿cómo es el nombre? Así ah, me refrescas un poquito la, la memoria. Uh -huh. Viste que viene primero eh, una partecita que es del corcho natural. Eh, sí, que utilizan como una, una un, tapa. No me acuerdo cómo se aglomerado. llama.
1: Sí, normalmente el aglomerado que dice el día es como una especie de madera terciada, ¿verdad? O Esa que, eh, que... Que es como un un mucho es como son como virutas de madera que están mezcladas con, con un pegamento y que están comprimidas, ¿verdad? Esas virutas de claro. madera, por lo general cuando buscamos, mmm, no, a ver, yo, yo ahora tengo el de, el, de, el de esto de viruta, ¿verdad? El de el aglomerado. Uh -huh. A veces estos aglomerados, porque quieren eh, tener mejor cierre, le ponen unas capitas al comienzo y al final o solamente al final, en la parte que está en contacto... Eh, con Sería el negocio? uno
0: más uno, una cosa sí, así, ¿no?
1: de corcho natural, no me acuerdo, hay un nombre técnico para llamar a estas cositas y no me acuerdo cómo se llaman
0: ahora. Ay, no, el tema está en que de repente... Bueno, <risa> tantos términos que tenemos que memorizar, bueno, se nos pasa, pero que no... Sí sí,
1: sí, 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 pero, pero tampoco hay terminal. Yo
0: le digo el uno, uno, uno más uno, ponele ahora, sí. de, le ponen el, el alcohol, ¿no? Que sana una pequeñísima capa, o sea, para que no tengan contacto así directo con el aglomerado. Pero así también hay los que tienen el corcho de 100% aglomerado o el, el corcho sintético o de plástico. O sea, igual, eso no determina tampoco de la, que la calidad del vino sea bueno o malo. Porque no necesariamente, el...
1: pero por lo en general, el... por lo general el, eh, un vino caro Va a estar, van a utilizar un corcho grande, van a utilizar un corcho 100%, 100 natural, de, de unos 7 milímetros, o sea, sí que eh, utilizan corchos más, más, más de mayor calidad, pero es como todo, ¿verdad? Vos tenés un producto mejor, entonces buscas que todo lo que involucre a tu vino sea bueno, ¿no? Eh, ponemos, por ejemplo, botellas más grandes, eh, la sirigacía de la botella es mejor. Esto no quiere decir que sea un mejor vino, pero por lo general, si voy a eh, 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 utilizar un corcho para taponar un vino barato un vino joven, no voy a utilizar el mejor corcho de la bodega, voy a utilizar un corcho más económico, sobre todo. Todo esto, al final, es cuestión, es cuestión de precios, ¿verdad? Un corcho aglomerado no vale lo mismo que vale un corcho, de, un corcho natural, y la, la diferencia puede ser muy grande, por ejemplo, aquí en España, un corcho aglomerado está alrededor de 10 céntimos por corcho, pero un corcho natural puede llegar a costar hasta 80 céntimos cada corcho. Entonces, eso incrementa bastante el precio de un vino, ¿verdad?
0: Bueno, entonces eh, me habías dicho que también los vinos con tapas a roscas también pueden tener este defecto, pero el tema está en que, por ejemplo, porque haya tenido una, o sea, el vino tiene la tapa a rosca, no quiere decir que sea un mal vino, sino que esta tapa a rosca es para vinos jóvenes.
1: Por lo general es para vinos jóvenes, claro. Sí.
0: Sí. Para, porque eso, eso es lo que yo siempre o sea, intento de aclarar de que, bueno, eh, por más de que vos tengas un, un, un vino de tapa rosca, Sí, eh, sí no, no, no,
1: no estás es una, frente a un mal vino.
0: No estás frente a un mal vino, sino que es un vino joven que tenés que comprar y tomar ya. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí,
1: sí, sí, sí. Porque
0: también podés tener un buen vino con tapa... Um, las de sintéticas O sea, la, uh -huh. las de corcho sintético Pero no es para guardarlo Por dos, tres, cuatro, cinco años Porque vos no sabes Vos tenés que abrir primero justamente el, la, la coronita Sí, el, eh, la cápsula La cápsula Para saber qué tipo de corcho Tiene, para saber si vos puedes guardarlo Un poquito más o un poquito menos Sí, claro Tomarlo ya o no
1: Sí, por eso, si por eso mismo el, el, el consejo siempre es que tomes tu, que, que si compras un vino que lo tomes, ¿verdad? Que no te pongas a guardar vino. Sí, pues, sí, también hay cosas importantes, ¿verdad? También puede ayudarte el hecho de que, de que el precio también te va a decir si puedes guardar o no guardar un vino, ¿verdad? Normalmente un vino de más de 20 dólares sí está diseñado para, para la guarda. Sí, eh, un vino de menos de 20 dólares a lo mejor también pero ahí sí que ya como dice el día no sabes eh, cómo está eh, eh, tapado se usaron el corcho natural se utilizaron corcho sintético, se utilizaron eh, es, es complicado porque por lo general el corcho es algo que no se ve en una botella de vino
0: exacto porque tampoco se tiene declarado en la en el en el roto, en la etiqueta no, entonces, eso también, o sea, la parte, ya que estamos hablando de esta parte súper importante que es el corcho, eso también nos lleva a hablar de la parte de la oxidación, uh -huh. ¿sí? Porque eso se da en, en vinos tintos, en vinos blancos también. Sí. Y lo podés notar, al, en, el, en el caso del vino blanco, se nota, pero desde, 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 el, punt, desde el primer punto, el primer momento en que... Eh, lo vas a comprar si ves el vino blanco que ya está muy amarillento o sea, más oscuro obviamente todos los, los vinos son amarillentos o verdosos, o sea, amarillos uh -huh. o verdosos eh, en caso de que un vino ya esté extremadamente oxidado se oscurece ¿sí? sí, sí. o también, eh, también puede ser una característica de que si, por eso vos siempre tenés que leer antes de comprar un vino Atrás, en la parte de atrás, si te dice que es un, unas uvas de, o sea, es un viñedo viejo o un viñedo antiguo, ponerle, hay, hay algunas botellas, algunos algunas bodegas que declaran que es una, es un viñedo viejo y ponerle de cinco o seis años, es joven, ponele. ¿Sí?
1: Uh -huh. sí, sí, el, el, tema, siete, el tema. A partir
0: de siete años recién se. Obviamente se, se hacen los vinos, ¿verdad? Pero sí, a sí, partir sí, sí, sí. De, de eso, para adelante ponele. ¿verdad? Sí. Pero siempre eso se declara, y entonces vos ahí te das cuenta que un vino eh, blanco es. O es viejo o es porque ya está oxidado.
1: Sí, también, también hay una forma... No sé si, si
0: me estoy explicando sí, un poquito sí, 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 porque sí, sí, de repente
1: sí. Me, sí, se entiende, me bromo se entiende, yo
0: sola.
1: Se entiende, se entiende perfectamente. También hay otra forma, eh, es verdad, cuando vas a comprar un vino, por lo general los vinos blancos jóvenes que no están diseñados para que tengan una guarda vienen en botellas sí. transparentes, ¿no? ¿Para sí. qué? Para que vos veas el color del vino y Justamente. ¡ay, mira, qué lindo el vino! Y para que veas que no está oxidado. Justamente, ¿verdad? Entonces, cuando ese vino pasa de ese amarillo pajizo o de ese amarillo verdoso y se vuelve más color oro, es porque algo malo ha pasado.
0: Pone o el sea, color durazno una cosa Exactamente.
1: Así, pero... si, si vemos que el vino está embotellado en una botella oscura, como la del vino tinto, probablemente sea un vino que está diseñado para que pueda ser guardado. ¿verdad? no necesariamente es un vino que haya pasado por roble, no necesariamente sí. es un vino que haya pasado por barrica, porque los vinos blancos, dependiendo de dónde sean, pueden soportar el, el, el paso del tiempo. Hay una zona muy, muy conocida en el mundo que es Alsacia. En Alsacia lo que tienen prohibido, ahí no puede entrar una barrica, le tienen como una especie de barricafobia, ¿verdad?, ellos solamente hacen vinos jóvenes, pero vinos jóvenes que soportan muy bien el paso del tiempo. Yo capté vinos jóvenes de Alsacia del año 80, del año 90, ¿verdad? Y que son blancos jóvenes, o sea, son blancos que no pasaron por un proceso de crianza, pero por el terroir, que decimos por las características de la zona, son vinos que aguantan muy bien el paso del tiempo. Entonces, lo que decía el día. La oxidación se puede dar en un vino en un vino blanco, se detecta muy fácilmente, porque hay ya un cambio de color evidente en el vino. Eh, si, si es un vino joven y si es un vino con crianza, vamos a oler eh, aromas un poquito, eh, yo sé que va a ser un poquito complicado lo que voy a decir, porque no creo que existan muchas referencias, eh, pero huele un poquito a Jerez, no huele, huele como a algo viejo huele como algo que, eh, que no está bien. Que, que Pero no, tampoco que... le
0: vamos a decir que tenga olor a caña, porque ese es súper diferente, sí. ya que queremos tratar de, de hacer entender, ¿verdad? Esto? De que no es, no es similar al sabor a la caña, porque ese sí ya es un alcohol un poco más elevado, o sea, mucho más elevado. O sea, un vino, no, un vino blanco no te tiene que tener sabor a, a caña, ponerle.
1: No, lo que suele oler un poquito es a acetato, ¿no? Eh, para, para hacernos una idea, no sé si se acuerdan cuando se iban en, en la facultad o en el colegio, que eh, antes había, en mi época, ¿verdad? Seguramente el día no, porque el día es muchísimo más joven que yo, pero utilizábamos las transparencias que eh, le ponían, poníamos en un proyector, ¿verdad? Vos imprimías eso en un, en, y se ponía la transparencia y vos proyectabas en, el, en la pizarra. Ah. Esa transparencia se llama uh -huh. acetato, está hecho sí, con un, sí, sí, sí. el vino suele oler cuando está oxidado también suele oler a eso. No, no tener... vaya a decir
0: que yo, que yo cuando estaba en la facultad hacía serigrafía con acetato, así es que estoy, estaba ya medio drogadita también con... <risa> el acetato, o sea, o sea, y, el, por... la, y la y las pinturas, o sea, que tengo memorias olfativas de, de eso. Claro, huele
1: huele a, o sea, también con cuando cuando está oxidado el alcohol también puede oler un poquito a barniz, sí, no? Claro. También puedo oler a pintura, también claro, puedo Entonces esos esos aromas siempre son un defecto bueno. de oxidación, verdad? Eh, tenés que eh, la oxidación el, el ejemplo clásico de oxidación es, no sé ahora porque las frutas cambiaron muchísimo desde que yo era chico, pero yo me acuerdo que antes tú eh, agarrabas una manzana, mordías la manzana y la dejabas en la mesa, y a los cinco minutos estaba marrón la manzana, estaba negra la manzana, ¿verdad? El, la, el lugar donde mordiste, y eso es por oxidación. La manzana, lo que ocurrió era que se oxidaba. Lo mismo pasa con el vino. Cuando está oxidado, se vuelve más oscuro. ¿verdad? en el caso del vino blanco, en el caso del vino tinto, se vuelve como marrón, pierde brillo, ¿no? Un vino oxidado, por lo general, tiene tonos más marrones sin ser un vino que ha pasado por barrica de rojo. Uh
0: -huh. sí,
1: por lo general suele ser así, ¿no? Por eso decimos siempre que un vino joven tiene que, que tener tonalidades violetas, tonalidades azules, ¿verdad?
0: Hasta, hasta ahora yo te puedo decir que mi, mi favorito, ahí ya doy mi, mi opinión particular. Lo mejor, o sea, la mejor cepa para, para hacer un paso de roble es con el chardonnay, por ejemplo.
1: Sí, en el en el, el, caso, el en el caso, de los vinos blancos, ¿no?
0: Los blancos, sí. Uh -huh. Pero eh, ya hablamos bastante de los vinos blancos. Eh, ¿Cómo identificamos esto eh, en los vinos eh, tintos? Uh -huh. Así en la vamos oxidación. a pasar a la
1: eh, primero, primero tenemos que decir que eh, cuando tenemos oxidación, eh, podemos tener oxidación en dos momentos cruciales, ¿verdad? Primero, pueden, hay dos tipos de oxidación principales. La oxidación por luz, que es cuando un vino blanco, por ejemplo, que tiene una botella transparente, estuvo en contacto directo con la luz. Eh, la luz eh, tiene unas, unas, unas pelotitas que se llaman fotones y esos fotones interfieren, interactúan con las moléculas del vino. Y pueden ocurrir eh, oxidaciones dentro de una botella cerrada. También el corcho, el corcho es un material elástico, ¿no? Es un material que se contrae y se dilata todo el tiempo y que depende mucho de la temperatura. Por ejemplo, vos, eh, te vas al supermercado, ¿verdad? Traes tu vino, traes tu compra, y entre ellos traes una botella de vino y metiste en, el, en la valijera. ¿Nunca te pasó que sobresale un poquito el corcho una vez que estuvo un tiempo en la valijera. Por lo general está muy poco tiempo, ¿verdad? Eh, pero si dejaste mucho tiempo en un lugar caliente, el corcho sale para afuera. ¿Por qué? Porque el corcho está metido a presión y, y es hermético. Entonces, si se calienta lo que tiene adentro, el corcho tiende a salir para afuera. Si ese corcho se movió mínimamente en el cuello de esa botella, probablemente entró aire adentro, ¿verdad? Y ese pequeño aire... Con el tiempo, si no abrís tu botella y lo tomas directamente, con el tiempo va a ir dañando ese vino y se va a ir oxidando. Van a ocurrir otras cosas. Lo, lo que decíamos el otro día, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que una bacteria que se llama acetobacter, que probablemente está en tu vino y que no está actuando porque no, no tiene procesos anaeróbicos, no tiene procesos, o sea, necesita aire para poder trabajar. En cuanto entra un poquito de aire, esa bacteria va a cobrar vida y va a empezar a comer el alcohol que está en el vino y lo va a transformar en ácido acético, o lo que es, que es lo mismo, vinagre, ¿no? Entonces, eh, el, el corcho, ¿no? El corcho cuando se dilata y se comprime, tiene el peligro de que puede entrar aire dentro de la botella y oxidarse primero, ¿no? O sea, tener el efecto de oxidación que va a oler a jerez, que va a oler a vino viejo, que va a oler a... Y en segundo lugar, un defecto mucho más grave que es el vino picado. Cuando el vino está picado sí. es porque se está transformando ese alcohol en, en vinagre. vinagre.
0: Exacto. Y también, ¿viste que así es todo como de un paso da otro paso? Estuvimos hablando de la oxigenación y eso también, eh, como estás explicando, de que vos pones en, en la parte atrás de tu coche o ponerle, eh, dejaste ahí en qué sé yo, cerca de la ventana ahí en tu, en tu casa y, y le entra este sabor a luz, eso también sí. es otro defecto, o sea un defecto da paso a otro y otro a otro, o sea que hay que tenerle un extremo cuidado al vino desde el momento que compraste porque vos no sabés cómo te pudo, te pudo haber llegado también eso
1: Claro, por ¿Vale? eso siempre decimos ¿verdad? que compren en lugares especializados, que gente, gente que sepa, porque eh, si sí, por lo general las vinotecas, las tiendas especializadas, tienen trato directo con las bodegas, ¿verdad? Entonces, sí. eh, salió de la bodega y vino a la tienda, y de la tienda a vos. No es como en el supermercado, que por lo general el supermercado le compra a un distribuidor, primero el distribuidor le compra en la bodega, luego el... Y, y en el supermercado no hay gente que sepa manejar, y guardan una botella de vino donde guardan salsa de tomate. Donde guardan los fideos, ahí guardan el vino. Entonces, nunca hay una, una seguridad de que ese vino fue bien tratado durante todo el proceso. Entonces, si compras un vino del supermercado, si no tenés alternativa, lo que decíamos cuando en el episodio que hablamos sobre cómo comprar un vino, ¿verdad? siempre agarrar el vino que está más al fondo, porque está en menos contacto con, con la luz, y también es el más nuevo por lo general. Por lo general, cuando, 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 la
0: la,
1: cuando se reponen exactamente, se, lo, lo más viejo se trae adelante y lo más nuevo se pone al fondo. Y esto sí. es un tip que te damos y te sirve para todo, para la carne, para el pollo, para los congelados, para todo. Sí. Por lo que, en, lo, en los supermercados normalmente lo que hacen es eso, ¿verdad? Lo más viejo siempre está adelante, lo más nuevo suele estar en la parte de atrás. Atrás.
0: ¡Epa! Pero qué hombre de la casa. Hombre, claro,
1: yo, yo, yo me dedico a, a eso, a los mercados en casa.
0: Me, par me parece no, que... No, sobre todo porque soy
1: cocinero, y esas cosas sé cómo se hacen, ¿verdad? Yo, 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 yo me formé le doy formación de cocinero, entonces cuando vas a comprar un sumiller, un cocinero y un sumiller, pero sobre todo el sumiller, ¿verdad? Es un técnico de compra de vinos, sabe cómo comprar un vino, ¿no? ¿Por sí, qué? Pero,
0: pero... Cuando sos un buen amo de casa, cuando, cuando sos una buena ama de casa, es así. O sea, ya ya le no hace falta estudiar tantos años, tanto tiempo para es decir verdad. bueno, este este pollo, esta carne o esta verdura está bien o está mal. O sea, con los vinos se da a sí mismo Exactamente también. Igual.
1: Exactamente igual. Exactamente igual. Es por eso igual. que vos
0: tenés que Tenés que mirar, o sea, tenés que leer, eh, la botella de un vino siempre es un libro abierto, ponete y lee todo, si quieres comprar un buen vino y no tenés idea, lo mejor que podés hacer es leer la etiqueta de la parte de adelante y también la parte de atrás, lee todo, qué problema hay. O sea, claro, lee todo mejor le y,
1: y, y, también, y también ahora que tenés la suerte de buscar información en internet, ¿verdad? Hay aplicaciones en los teléfonos eh, celulares ahora, Vivino, por ejemplo, es una, es una muy buena aplicación, vos le haces foto a la etiqueta y te da toda la información del vino que tenés enfrente. Ahora no hay excusas, de, de verdad. Entonces, eh, busca... Sí, si más todavía
0: sí. si escuchás este podcast? Claro, y si escuchás este ¿Qué podcast... Te Exactamente.
1: ¿No? De hecho, yo eh, eh, ya digo, ¿no? Si, si hay gente que escucha, hay gente que tiene alguna duda, ¿no? Vos sabés que compré un vino y me olía un poquito a esto, ¿no? Si, si quieren preguntarnos a nosotros, sin ningún problema, por lo menos a mí, yo también, claro, también a vos. Pero, pero sobre todo que busques, si, si, si vos crees que está oliendo raro tu vino, busca en internet, pone, qué sé yo, eh, vino fulanito de tal, cata, ¿no? Y en, en Google te va a salir el, el, la, no, la ficha de cata, no la ficha de cata de la bodega, una ficha de cata de alguien que tomó el vino y que le gustó, ¿verdad? Entonces ve si, si se corresponde, porque a lo mejor el vino es así, ¿verdad? Porque hay defectos que se vuelven virtudes, por ejemplo, el sí. tema de la, del olor, el, yo el siempre bread. digo, ¿verdad? El, el, sí, el bret, ¿no? El bretanomises sí. en ciertas zonas del mundo es una virtud, ¿no? En Rioja, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque había... había el Rioja es una denominación de origen muy vieja y burdeos, y algunos de sus vinos, no todos, pero algunos de sus vinos pueden tener un poquito de contaminación por bret. En la cerveza, por ejemplo... Hay algunos estilos de cerveza como la lambic o algunas de abadía de Bélgica. Ese aroma a bread es normal y es y ahí sí que es una virtud. No, a la gente le gusta, lo ve como algo positivo. En el vino suele ser un defecto que no es normal o no necesariamente no es
0: deseado, normal, ¿Eh? Y que no es deseado.
1: No, no es deseado.
0: Porque las características de este, de este defecto que es el bret es, por ejemplo, ponerle un olor a, a caballo, a estiércol, o sea, a popó de caballo, vamos a hablar eh, más rápido y fácil, <ríe> el olor a, a caucho...
1: Quemado, Y así no ¿no? sé que de
0: repente, de repente vos oles, eh, o sea, siempre tenés que oler tu vino, para saber si qué, qué huele, a qué huele, porque de repente puedes decir, ah, me, me tiene un olor al perfume de, de mi abuela, que es siempre, lo que siempre digo cuando tiene olor a vainilla, o a algo de lavanda, o una cosa así, eso es lindo, y está bien, pero claro. si ese vino te tiene un olor, pero ¿por qué este, este tiene olor a neumático quemado, a goma quemada? O sea, está mal, súper claro, mal. eso tiene un
1: defecto si es que te tiene tengo.
0: ese claro y si tiene un, un olor a caballeriza o sea el lugar donde se guardan los caballos vos estás asociado por ejemplo a, a ese aroma y qué sé yo de repente a veces no te puedes eh, no te das cuenta también cuando ya estás muy acostumbrado a eso no no
1: Pasa, pasa, pasa. Lo, lo que decíamos cuando hablábamos de la, de la Sauvignon Blanc, ¿no? Decíamos, hay algunas variedades, hay algunas zonas del mundo en donde estos efectos se han vuelto virtudes. Entonces, eh, pero siempre tiene que estar en su justa medida. Nunca puede ser oler muchísimo a eso, ¿verdad? Si sí, huele mucho a, a goma quemada o a sudor de caballo, a lo más animales, dicen en Burdeos, ¿no? Dicen en Francia. No tiene un ligero toque animal en el fondo almizcle también suele oler eh, pero eh, eso no está bien, a priori no está bien si estamos frente a un vino de burdeos tiene que tener un ligero toque, que igual es imperceptible nosotros no te vamos a decir a vos que busques algo que no vas a oler, esto si está, créeme que lo vas a sentir, no es que vos te vas a imaginar que huele ligeramente a esto, no en burdeos sí, en Rioja sí huele ligeramente y eso es lo que aporta complejidad, ¿no? Le da un toquecito más a ese conjunto de aromas que tiene. Cuando, cuando es un defecto, cuando te impide beber, ¿no? ¿Verdad? Cuando solamente huele a eso, cuando no hay ya otra cosa en el vino. Así es cuando se vuelve un defecto. Somos como nosotros, ¿verdad? Cuando te dicen, ¿cuándo cuando es un problema psicológico lo que tenés? Pues cuando te molesta, ¿verdad? Si no te molesta, no es un problema psicológico. Si sí, no podés vivir con eso, si sí, para vos es imposible vivir con ese problema, con ese problema entre comillas, entonces ahí es un problema. Pero si para vos no es un problema, y para la persona que está a tu lado tampoco es un problema, entonces no hay problema. No pasa nada. No pasa nada. No entonces eh, esto, esto es lo mismo con los vinos. Si sí, el vino no podés beberlo porque es imposible, porque te molesta, entonces ahí hay un defecto. Y créeme que si estás frente a un vino con de defecto, lo vas a sentir. No es que te vas a imaginar, no te va a molestar, ¿verdad? Entonces, eso, eso suelo, suelo, eh, esas cosas son las que tenemos que saber, ¿verdad? En Rioja sí. y en, en los otros lugares, como el pis de Cat, el pis de Cat que hablamos el otro día, el Piz de Gato, ¿verdad? Sí. El pis de Gato está, es un defecto cuando huele solamente a Piz de Gato. Si el Piz de Gato es uno más de los muchos aromas que tiene tu vino, pues entonces no Pero es...
0: Que ser tipo capo ya para darte cuenta. Claro, de, para,
1: para darte cuenta de eso, tienes que, ser, tienes que ser una persona que ya cató muchísimo Cuando es ligero, cuando,
0: cuando es, es ligero,
1: ligero. Cuando es ligero, sí. exactamente. Cuando no es una es virtud, cuando es una virtud no, no es fácil eh, detectarlo. Cuando es una virtud, no lo vas a detectar así de, de buenas a primeras. Necesitas por mucho entrenamiento.
0: ¿Le hagas un centrifugado máximo a tu vino o le metas en un oxigenador por dos horas? No. No te vas no, a dar cuenta porque ya. es
1: algo súper ligero. Sí, yo tengo, por ejemplo, eh, y, y luego hay gente, eh, gente que es más sensible a una cosa u otra, ¿verdad? Yo tengo un amigo con el que suelo ir a catas, de hecho con él tengo un programa de radio aquí en España, eh, tenemos un programa de radio sobre vinos, y vamos mucho a los salones de vinos, a las, a, las, a, a las catas, estas macrocatas que se suelen hacer aquí, y uh -huh. yo, tengo, yo tengo una sensibilidad muy eh, aguda al acorchado, al TCA ah, o sea, sí. yo, un TCA que está es ligeramente acorchado yo lo huelo, uh -huh. y, y me molesta mucho, y él, yo. al verdor él sí. odia al verdor entonces, yo a veces suelo oler el vino, y yo no me doy cuenta de que tiene ese verdor, ¿verdad? y sí. él me dice no, es, que, es, que, es que está ahí, mucho, está ahí, está ahí ese olor a, a hierba verde y no me a gusta. Ver, sí, y no me gusta. Entonces yo ahí recién empiezo, ah, pues sí, mirá un poco, aquí sí yo lo noto. ¿verdad?
0: Había sido, ahí cuando fue. otro te dijo. Cuando el, el otro tenía esa sensibilidad. Y eso me pasó también en una bodega que, hay todos los turistas estaban felices, chochos, con, su, con sus vinos. Y yo dije, espérame acá que esto tiene TSA, necesito que alguien me... Me ayude porque le veía a todo el mundo feliz y, y yo ahí medio. Acá está pasando algo, basta. Yo no estoy borracha para no darme cuenta.
1: <risa> no. O sea, una
0: cosa así. O sea, ¿por qué esta gente no tiene sensibilidad? Digo yo ahora. Pero tampoco, bueno. Eh, no, claro,
1: pero entonces. Hay está, que
0: reportarlo, es... hay, que, hay que decir, bueno, eh, perdón, permiso, eh, tengo esta duda, creo que estoy percibiendo esto este claro. sabor me puedes ayudar cosa, le, me puedes le, ayudar claro sí la gente entonces, siempre te va a ayudar entrarlo entrarlo por ese lado porque si vos le decís ah no este vino está horrible no, no. entonces es por eso justamente que nosotros te estamos ayudando con este con estos temas de de saber diferenciar eh, estos aromas o estos eh, defectos y es por eso es por eso que que estamos para entrenarnos. Ponele que nosotros estamos hablando acá a lo loco, no entendés nada, pero proba pero, animate y decí, bueno, esto me huele. O sea, entra a la fase olfativa, a la fase, olfativa, uh -huh. a la fase eh, en la que vos te vas a poner a divagar. Y me encantó cuando Dani empezó a hablar de la parte psicológica del vino. ¿Eh? <ríe> si te molesta, bueno, ahí está todo mal. Pero si claro. no te molesta y está bien, bueno, sí,
1: pero... Claro, pero, pero, eh, pero sí, pero también hay, hay, hay cosas, ¿verdad? Hay, hay que entrenarse. En primer lugar, el, el, la primera vez que agarres una copa de vino y empiezas a oler, te va a oler a vino. O sea, decir si aquí huele a vino. La segunda vez, ese vino ya te va a oler. Ah, por, aquí está la frutilla que tanto hablan esos dos locos por la radio, ¿verdad? Por el, por el podcast. Y luego vas a decir, ah, mira, un poco, huele un poquito también a menta. Y así, poco a poco, va te vas a ir volviendo, no un experto, porque para ser experto se requieren muchísimos años, yo no soy experto, ni mucho menos, yo ni yo tampoco, claro, o sea, nosotros somos, somos gente que sabe un poquito más, pero que no, no somos expertos para eso, pero poco a poco se te van a ir abriendo esos horizontes, ¿verdad? Es muy,
0: Exacto. muy es,
1: es tan lindo cuando empezás a, a ver los, los aromas, cuando empezás, cuando, cuando empezás a ver la diferencia que hay entre cada aroma, ¿verdad? Y vas, eso es pero eso se, se requiere práctica. Eh, lo que te decíamos, primero, eh, sí, eh, animate, descorcha un vino, escuchaste podcast, cuando descorches un vino y creas que estás frente a un vino que tiene un ligero defecto, agarrar el, el, el reproductor de, de podcast y poner otra vez este mismo podcast y rem, rem, rememorar lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque es bueno, fácil, por eso es, de
0: repente tenemos que hacer un poco de, de chistecitos para que no se nos aburran los, y los que vayan a dormir. Por favor.
1: Sí, no, porque encima la gente yo 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 escucho yo yo soy un tipo que escucha bastante podcast ¿verdad? Y yo pongo podcast y podcast se pongo para dormir. Espero que no sea este el
0: caso. Ay vale. no, pero por favor, por favor, empegate y, y toma todos los vinos que quieras y escuchando y matate de la risa de estos locos que están acá. Entonces, sí, 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 sí. Está esto para, para, bueno, para divertirnos y para aprender, no queremos aburrirte y hacerte dormir. A lo uh -huh. que estábamos, estábamos hablando, me, me dijiste de este tema de los aromas que no te molestan, por ejemplo, este, este aroma verde que, que le gusta a Tommy. Hombre,
1: no, no, no me molestan cuando están en bajas concentraciones. Si están sí. en altas concentraciones, sí, es muy evidente que está ahí el verdor, sí me molesta, claro, evidentemente, ¿no? No, no lo que quiero decir es que hay gente que es más sensible, quería decir con esto es que sí. hay gente que es más sensible a un aroma u otro, ¿verdad? Eh, y que a mí sí me molesta, pero en altas concentraciones. Si es ligero, sí. no lo noto por... Por lo general no lo no, noto, me pasa lo mismo con el misses. me pasa lo mismo con el bret que decías hace rato. O sea, yo soy una persona a la que ese aroma no le disgusta, cuando está lo justo, cuando es una cosa inaguantable, ya no, ¿verdad? Yo, no, de hecho hay una, hay una en, en, en España hay una bodega que, que hace unos vinos espectacular, espectaculares en La, en la Rioja, y que son vinos que no son de todo baratos, ¿eh? y a mí me gusta mucho, porque le veo su carácter clásico, no luego está eso, cuando, cuando decimos que queremos, cuando te gusta el vino, buscar la tipicidad, buscas eso que le diferencia, y yo creo que en este uh -huh. caso, el brett en esta bodega en particular, hace que, hace que sus vinos tengan una personalidad diferente, que sean un poquito más diferentes al resto de los vinos, ¿verdad? Y le dan esa complejidad. Pero claro, si sí, es un bret que huele a caballo desde que, y que no se va y que no te deja oler los otros aromas, evidentemente no, eso sí que me molesta. Me molesta. Lo, pero si sí te hablaba del, del tema de los verdes, por ejemplo, yo en general tolero bastante bien los verdores en, en el vino
0: sí porque eso eso eh, también es un aroma primario que, uh -huh. que es lo que en los entrenamientos de cata nos hacen oler verdad para para decir bien rapidito eh, este aroma herbáceo uh -huh. sí pero también cuando, ponele, así, ya que estamos hablando en, en cantidades, ¿verdad? ponele que un 3% de este aroma herbáceo, herbáceo eh, está bien, pero ponele a un 5%, ya que estamos hablando de, de, de cantidades y cosas así, porque a uh -huh. veces ponele el rango de, de, de presencia de estos aromas o de estas características, es malo. En el caso de los defectos de C6, el que justamente te estaba comentando antes de... Off-topic. Off-stop, esa, <risa> <risa> me, me embarullaste ahí. <risa> bueno, y, y vendría a ser este, este defecto de que viene antes de la fábrica, o sea que si ya escuchaste, siempre hacemos este, este punto atrás de uh -huh. decirte, en el podcast anterior de donde hablamos de la producción de los vinos blancos, hablamos de una parte de lo que llamamos lo que es el estrujado, el despalillado, el prensado, o sea, en esta parte es donde se ve este defecto del vino que es el C6, ¿sí? Aromas herbáceos, ¿no? Uh -huh. Que es ese, o sea, cuando no se limpia bien, o sea, cuando no se desgrana bien eh, el racimo en sí. Es lo que es el, el despalillado, cuando no se sacan esos palitos que te estuve contando así, <ríe> eh, cuando entran las maderitas, las hojas, esto y lo otro, bueno, eso es lo que lleva a que se forme este, este defecto también. Sí. Pero, en un pequeño porcentaje, es rico, es lindo decir, ah, este me tiene un aroma a, a hojas eh, secas, o a, a ponerle pasto mojado. También. Pasto mojado. Exacto. Sí. Uh -huh. Y, y, y de repente es lindo sentir ese aroma, porque ¿a quién no le gusta eh, percibir ese aroma a, a pasto mojado antes de, de que llueva, o sea, después de que llueva, o antes de que llueva también se huele?
1: Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, 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 el, el, sí lo, lo que estabas diciendo... Eh, por lo general se da en, esa, en ese punto, ¿no? el, el raspón, la, la parte leñosa del racimo, se puede, sí. es la que suele transferir este tipo de, de, de aromas. También tenemos que, que, que explicarle, cuando hablábamos de la, de la elaboración del vino blanco, no hablamos de una parte importante, eh, pero no hablamos porque es totalmente accesorio, pero ahora que ya escuchaste toda esta parte y estás ya en este podcast, estás listo para recibir esta información. Eh, los vinos, sí. cuando se hacen vinos, eh, vos recoges la uva, pones en una prensa, cuando hagas el vino blanco, ¿verdad? Pones en una prensa y vas eh, prensando ese vino. Cuanto más ligera es la presión de esa prensa, más calidad va a tener el mosto. A ese primer mosto se le llama mosto yema. Ese mosto yema sí. da vinos de altísima calidad. Pero vos tenés que vivir. Vos no solamente vas a hacer mosto yema, ¿verdad? Porque ese mosto yema lo mejor es el 15% de toda tu vendimia. Con es ese 15% vas a hacer un vino de alta calidad. Pero luego vos vas prensando, vas prensando, vas prensando, vas prensando, hasta que tenés ya la última parte de esa vendimia. Y entonces apretás la prensa, apretás la prensa y va saliendo cubo, va saliendo todavía mucho mosto. Pero ese mosto, ese último mosto de lo que vas a hacer, normalmente se hacen los vinos más baratos, o se utilizan uh -huh. para mezclar con los vinos más caros para que le dé entidad, para que le dé frescor, para que le dé acidez, ¿no? Pero exprimen las cáscaras y rompen sí. las semillas, y esas cáscaras y esas semillas tienen ese verdor, tienen el C6, que decía eh, Lía, ¿no? Entonces, Entonces eso claro, por
0: ejemplo es súper eh, característico, la vez pasada me, me, me puse a investigar este tema de c porque a mí me complicó bastante porque, viste, así que cuando, cuando estudias te dicen toda la cuestión química y todo, bla, 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 y yo con eso no, no me llevo súper bien. Y es una característica, por ejemplo, súper, eh, digámosle que, que, que lo percibís a la, a, de, la, de primera a primera en los vinos blancos cuando se siente ese sabor a cáscara.
1: Sí.
0: Eso pasa muchísimo acá mucho, con, el, con el torrontés, más todavía que, que yo soy de... Por ejemplo, me dicen, este es un blend, pero no declaran qué se... Tiene partienen? torrontés.
1: Uh -huh.
0: y tiene, ah, este ya. tiene torrontés, sí o sí, pero hay veces que no, no se declara. Claro. Es porque Yo tengo una sensibilidad a la, al torrontés, pero bueno... Por ejemplo, porque es una, una cepa súper eh, especial, que, que es bien ácida, pero eso es por, por, por la piel en sí, por las características, ponerle, de, del norte, de, de Argentina, uh -huh. O sea, porque tienen pieles más gruesas las uvas claro. en sí, por, por la insolación.
1: Claro, tiene más y, sol, tiene más...
0: Claro, entonces, eso depende mucho también de del lugar o del terruño de, de donde fue criado claro. la agua, sino de, de la elaboración del vino dentro de bodega. Claro, además. También, ¿Se ve esto como característica del cabernet? El CCI también, que es con... Sí, estos sí,
1: sí. De hecho, huele a pimiento verde, ¿no? El, el cabernet. Pero cuando... Si, si, a, eh, te, eso te, te dicen en Burdeos, cuando te vas a ver? Te dicen en la caberneta pimiento verde, a locote verde. Sí, sí. A la cota de verde te dicen, sí, cuando está mal hecha. <ríe> siempre te dicen, sí, huele a pimiento verde cuando está mal hecha. No siempre. ¿Verdad? Cuando se Tiene recoge... que ser
0: pimiento negro pimiento rosa para que quede más eh,
1: Sí, sí. sí pero, el tema, el te, pero, pero como decías, ¿verdad? el tema del raspón, este de, de, la, de, la, de la parte leñosa del racimo, por ejemplo, hay denominaciones de origen como borgoña, en donde utilizar estos, estos raspones en, durante sí, la sí. fermentación aportan, una, una, uh -huh. aportan algo positivo, ¿verdad? Pero claro, uh -huh. esto ya es mucho más complejo y hoy no te voy a aburrir con esto porque luego ahí se determina la madurez. Bueno, seguramente no sé si alguna vez fuiste a una cata de uvas en las bodegas, como no sé, lo que catan, hay muchos que catan la pepita, catan la semilla. Para saber si la semilla está madura o no. Porque, claro, como van a prensar, como van a prensar, la, la,
0: la semilla no puede estar. ¿Qué verde. Sabor va a tener.
1: Claro, ¿qué sabor sí, sí. va a quedar? Sí, sí, sí. Es que es increíble, ¿no?
0: Te digo yo, sinceramente, no, no no hice esto que, que me estás diciendo, pero sí soy <ríe> fanática de ir a comer uvas en, el, en el, viñedo. el viñedo. Yo te conté la vez pasada. Sí. de agarrarte un maldec y comer con toda y, y la semilla y si sí, de repente entre entre una pepita y otra eh te vas a dar cuenta del, del sabor que hasta, o sea, que la semilla misma le, le, le aporta.
1: Exactamente, pues esa semilla cuando está, cuando está madura es crujiente, parece una sí. especie de... Es de, quito de ese sequito adentro. adentro, sí, y cuando sí. está madura sí. es... Sí. Cuando está verde, no, perdón, es, 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 es horrible, porque es súper tánica, súper ácida, no es rica. Entonces, de ahí, de ahí vienen también esos, 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 esos sabores de aroma.
0: Esos aportes, porque sí. es de ahí de donde se sacan los, los niveles de tanino de la, del vino. Eh,
1: exactamente. Y entonces hay, y, eh, en Borgoña tienen el grado de madurez del racimo en sí, del raspón, del escobajo, del, de la sí. parte leñosa, eso también ahí tiene un grado de madurez y la gente, hay gente que prueba, ¿verdad? Eh, eh, metemos uh -huh. este, este no porque está muy verde, ¿verdad? <risa> y, y sí, se...
0: No, pero igual eso, eso se ve, o sea, de la semilla obviamente que tenés que abrir eh, la uva en sí para, para saber, pero de repente con Sí, con en los rascones
1: se ve, sí, eso se, se ve. Se
0: ve a simple vista, pero, pero bueno, eso ya es un, un nivel de. de testeo de calidad ya muy sí, profundo, muy, que ya muy, profundo. muy muy minucioso tipo si tenés tu o sea una hectárea nomás de, de viñedo te podés pegar el lujo de hacer eso claro, ¿verdad? no,
1: claro, y lo, 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 cuando, cuando te dicen y estos vinos porque son tan caros pues porque no, normalmente tienen una hectárea nomás de viñedo y hacen este trabajo ¿verdad? O sea, la, el, el proceso, ese trabajo es súper minucioso y lo ven sí. todo, ¿verdad? Ven el grado de acidez, el grado de azúcar, el grado de todo, 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 todo. Entonces, eh, por eso suelen suele ser caros algunos vinos.
0: Y eso, tío, que, que, que más defectos. Yo no quiero buscarle más defectos a los vinos, basta. No, yo creo este que hablamos...
1: Ya, 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 llevamos ya a hablar de las virtudes no, del vino, ¿verdad?
0: No, eh. porque para mí el vino es lo mejor que puede existir en este mundo, que, que pan con queso y vino ya es lo mejor que puedas tener en tu vida, en el ya. día. Yo
1: sí, yo podría vivir a base de pan, queso y vino. Eh, no, sí. ya está, yo creo que hablamos de los principales defectos, ¿verdad? Y, y de qué podemos encontrar en los vinos. Estos defectos, eh, evidentemente, seguramente estás... No vas a, eh, lo que decíamos, no vas a percibirlos de buenas a primera porque es un proceso, ¿verdad? Pero ahora que sabes que existen, ahora que sabes que están allí, pues podés ir probando y podés ir viendo si, si tienen esos efectos. Yo si estás en España y si tenías la posibilidad de acceder a vinos españoles, incluso te diría que compres algunos vinos que yo sé que tienen esos efectos. No, pero igual...
0: Igual, vos me decís a mí porque yo estoy acá en Argentina, es medio complicadito más todavía en estos momentos, claro. pero igual, si vos decís a todos los oyentes, obviamente no todos están en Argentina, y... y capaz que alguno tenga la posibilidad de comprar vinos españoles, tenemos que hacer una notita de decir, por ejemplo, ¿cuáles son los vinos españoles con estas características del bret que a vos de repente me yo te creo volta? Yo
1: creo que el, el tema del bret se, se da mucho en una zona, eh, bread hablando como defecto, no como virtud, ¿vale? En, ¿Sí? en los vinos de Jumilla hay bastante bread porque la variedad que tienen ellos que utilizan, que es la Monastrell por lo general tiene toques de bret, suele oler a bret, entonces vas a oler, eh, eh, no, digo, no te voy a decir que bodegas eh, tienen ese problema, pero por lo general en los vinos jóvenes de Jumilla se huele, se huele caucho quemado, un como, como a frenazo, ¿no? Como a frenazo, como a huele mucho a, a sudor de caballo y tal. Ah oh, no. Sí, 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 a la gente le suele gustar, pero... pero... Entonces,
0: entonces yo voy a decir, me voy a España y no me tomo un monastrele. No, no No,
1: no, 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 sí, bueno, o sea, hay grandísimos monastreles, eso no quiere decir que... Pero, por lo general, los vinos económicos, los vinos de 2, de 3 euros, suelen tener toques... No ligeros, sino que bastante perceptibles de bretanomises. Uh -huh. ¿no? También uno de los defectos de lo que no hablamos es el exceso de sulfitos. no. Cuando tiene un exceso de sulfito el vino, un exceso, no en su cantidad justo, sino cuando tiene muchos sulfitos suele oler a aromas de azufre, ¿verdad? Huevo podrido, sí. col cocida, ah, sí,
0: no, todo, todo,
1: todo ese tipo de, de aromas. De eso hay un montón. Por ejemplo, qué sé yo, viña al y joven, ¿no? Viña al vali tiene, el, el joven suele tener ese aroma de, de sulfitos que también si no lo oles suele manifestarse como un ligero picor en la nariz. Cuando, como me, ajo. Sí, cuando agarras el vino y como ajo también, exactamente, y lo oles, pero te, te, hay un... Sentís que te, te pica, pica en la, la nariz, nariz. ¿sí? Ese, ahí, ¿Por qué? Porque los sulfitos son un gas. Ese defecto, por lo general, se suele ir, se suele disipar, se termina es ese al defecto, al oxigenarse. ¿Por qué? Porque es un gas, pero nos sí. indica que estamos frente a un vino que tiene mucho riesgo de ponerse malo.
0: Claro, con, con mucho olor a verdura.
1: Claro. ¿Por qué? Porque le, le, también, le llenaron de conservantes, ¿no? Si vos tenés un buen producto, ¿sí? no le echás mucho conservante. Si vos tenés un mal producto, por lo general le echás kilos y kilos de conservante para que se mantenga. Claro. ¿No? Y eso es lo que como vos como al me... final.
0: ¿Eh? Los videos chilenos con sabores a tomate. O sea, es claro. una característica linda otra vez.
1: Sí, 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 O la tierra mojada que me decías, ¿no?
0: Claro, sí, y entonces eh, es cuestión de, de, de entrenarnos. Y, por ejemplo, si, si tu vino te tiene olor a ajo, te tiene olor a huevo, eh, alguna verdura que, bueno, obviamente repollo. sabemos que el vino repollo, sí, también. Eh, esto no, no, no es parte de una característica así muy, digamos, top como. Como para no. decir que es una característica positiva.
1: No, 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 aquí no, aquí sí, sí. este, este tipo de, de, de aromas nunca vas a encontrar en un vino caro, ¿no? En un vino bueno. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, cuando mejor calidad el vino, menos conservantes. Cuando peor la calidad, más conservantes, y el sulfito es un conservante, ¿no? Un conservante es un antioxidante. Exacto. Entonces, si tenés un vino que tiene problemas, evidentemente le vas a llenar de, de sulfito, ¿verdad? Eh, yo te digo, si claro. estás en España, te querés entrenar, pues por ejemplo, Viña al suele tener mucho exceso de sulfito. Eh, luego hay otro vino de, de la familia de Guren, eh, una familia de Guren que merece todo mi respeto, que hacen grandísimos vinos, quizás los mejores vinos de La Rioja. Eh, pero tienen un vino que se llama Protocolo de la zona de La Mancha, que también tiene eh, ahí serios problemas con los sulfitos. Que a la larga, lo que te digo, eso se va a ir, eso lo moves en la copa y en unos cinco o seis minutos se va a ir disipando no. ese aroma ¿verdad? pero en principio son vinos que necesitan muchos conservantes y bueno lo que decíamos ¿no? y bueno de repente
0: que... vos siempre me decís Dani de que el sulfito no te da alergia pero sí de repente cuando tiene un exceso de sulfito también te da un dolor de cabeza de tan solo oler.
1: Bueno, pero cuando, cuando, cuando tiene un exceso de sulfito, ahí ya hay demasiados componentes dentro de ese vino que te pueden dar dolor de cabeza, ¿verdad? Eh, sobre todo los alcoholes que tiene. El, 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 el principal alcohol que tiene un vino es el alcohol etílico, ¿verdad? Pero sí. tiene muchísimos otros alcoholes. El glicerol, el, o sea, sí. hay muchos otros. Hay casi 300 tipos de alcoholes dentro de una botella de vino. Entonces si estás frente a un vino malo, ya no solamente es el sulfito lo que te va a dar dolor de cabeza, te van a dar dolor de cabeza muchas cosas, que están las mezclas que están dentro de ese vino, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, claro, lo que te digo, si tienes un exceso de sulfito es que tienes un vino que tiene un problema, ya, y lo detectaron ya en la bodega, entonces para curarse en salud, agarraron y le llenaron de sulfito y decían, esto no le va a pasar nada, por lo menos... El tipo que lo que lo descorche va a poder tomarlo, ¿verdad? Ahora, que te dé o no dolor de cabeza, eso es otra cosa. El tema de la alergia a los sulfitos eh, no está nada demostrado, ¿verdad? Hay gente, los sulfitos son alérgenos, y hay gente que tiene alergia a los sulfitos. Pero una persona que tiene alergia a los sulfitos no solamente no puede tomar vino, no puede comer frutos secos, no puede comer marisco, no puede comer... O sea, ¿Me entiendes? O sea, no solamente es el vino el que tiene el sulfito, sí, sí, sí. hay muchos productos que tienen sulfito. La Mucho carne de hamburguesa de... que compras en el supermercado tiene cuatro veces más sulfitos que una copa de vino, ¿verdad? Entonces... Sí, los el, quesos,
0: todos. Los Dios, quesos, no, todos tienen sí. sulfito
1: Entonces es un conservante universal, casi. El, en, en Europa es el E250, ¿verdad? Y si vos mirás, todo tiene E250. El, el, el etiquetado está el E250. El vino no, en el vino no viene, ¿verdad? Viene contiene sulfitos. Pero eh, eh, es mucho más común encontrar sulfito que que, eh, que,
0: lo que pensamos. Que
1: uh -huh. Bueno, Lía, sí, no, entonces. O sea, que, ¿ya, está?
0: Más, ya está. Basta, ya dejamos de no, hablar
1: más del vino, entonces. Se terminó.
0: No, basta. No, que esto es el, el. No sé, es como decir. Estamos hablando re mal ya de los vinos. No basta. basta no, basta. para mí ya ya no va. Bueno, entonces amigo querido amigo y amiga que nos estás escuchando del otro lado, eh, muchas gracias por, por el apoyo, gracias por escucharnos <ríe> y, y nada. Nos vemos, Pero yo, nos, vemos a, nos vemos, nos
1: escuchamos la próxima. Nos escuchamos, próxima TV, porque solamente.
0: Solo Dani y yo nos vemos.
1: Sí. Nos escuchamos ¿Nos ¿no? hoy? Y, y, y claro, y la verdad que hay que pedir disculpas, ¿no? Por la, porque la semana pasada no publicamos. Hay que tener en cuenta que el día y yo vivimos en continentes diferentes. Y que no siempre. Horarios. Horarios super diferentes. Súper diferentes. Super diferentes. Hay, hay cinco horas de, de diferencia. Entre, entre Argentina, entre Mendoza y Madrid. Entonces muchas veces no es difícil coordinar esto, ¿verdad? Pero eh, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer toda la semana porque es, es, es una muy buena excusa para juntarnos, para tomar una copa de vinos uh -huh. virtualmente, ¿no? De, de, de la distancia y eh, grabar el programa para que ustedes puedan escucharlo.
0: Pero, otra vez, vamos a repetir. Este podcast vino. vino para, para quedarse. quedarse. Va a tardar un poquitito en publicarse, pero siempre va a estar, ¿eh?
1: Exactamente. <risa> Chicos. Estate atento. Muchas gracias.
0: Hey, chao.